0: 자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 한동안 가성비라는 말을 참 많이 썼는데요. 가격 대비 성능이 좋다는 신조어죠. 요즘은 가심비라는 말까지 나왔다고 합니다. 아마 그 만족도, 마음의 만족도가 중요하다 이런 차원에서 이런 말이 나온 것 같은데 가심비라는 말은 어떤 건지 좀 잠시 후 빅데이터가 알려주는 2030 하트렌드 시간에 알아보도록 하고요. 주택 보급률이 높다고 하는데 집못 가진 분들은 여전히 많습니다. 아파트값은 오르고 전세값은 요새는 조금 괜찮지만 또 언제 오를지 모르는 그런 상황입니다. OECD 기준으로는 주거비가 우리나라가 그렇게 큰 부담이 높진 않다고 하는데 막상 전세나 월세 사는 분들 또 집을 새로 사시려는 분들도 주거비에 대한 부담은 만만치 않아 합니다 도대체 왜 그런 건지 세상의 모든 빅데이터 시간에 주거비라는 주제로 자세히 얘기를 나눠보도록 하겠습니다
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다
0: 아, 교수님, 우리나라 주거비 부담에 대한 통계가 나왔다고 그러죠?
2: 예, OECD가 최근 공개한 더 나은 3지수 2017년 판을 보면요. 우리 한국의 주거비 부담 수준은 최저로 지금 나왔고요. 하지만 양질의 주택이 부족하다는 그런 지적이 나왔습니다. 그러니까 주택 구입비. 또는 임대료와 기타 관리비를 합한 돈이 가구 소득에서 차지하는 비중 자체는 OECD 회원국인 38개국 중 최저 수준이고요. 하지만 1인당 방 개수가 부족하고 그다음에 실내 화장실이 없는 등 위생 시설이 미비한 집이 아직도 많다. 그래서 어 전문가들은 에, 주택 보급률이 높음에도 불구하고 아파트 가격이 지속적으로 이루, 오르고 있는 그런 이유를 보여주는 통계다라고 설명을 하고 있습니다.
0: 네. 체감적으로 주거비 부담은 상당히 큰데, 예. 그러니까 o e c d 기준이라는 게 이게 그러니까. 어 세를 사는 걸 기준으로 지금 주거비를 계산하는 건가요? 아니면 내가 자가 집 자기 집인 경우까지도 다 포함해서 이렇게 봤을 때 주거비 부담이 적다는 건가요?
2: 에, 주택 구입비, 임대료, 예. 기타 관리비니까 자가주택 예. 뭐 전세, 월세를 다 포함한 음. 개념으로 이해하시면 될것 같고요.
0: 그런데 우리가 체감하기로는 우리나라 문제 물론 예. 서울을 제외하고는 그렇지 않은 것이 많아서 그렇긴 하는데. 그쵸, 전국 평균으로 보는 것이죠. 예, 서울에 사는 분들은 야집한채 마련하기가 얼마나 어렵고 뭐한 20년을 한 푼도 안 쓰고 뭐 벌어야 집을 산다 이렇게 해서 걱정들이 많은데. 예. 전체적으로 보면 주거비 부담이 적다는 이런 얘기네요.
2: 예, 그래서 우리의 가구당 가처분 소득 가운데 한1 5퍼센트 정부를 예. 지금 주거비로 지출하는 것으로 어 통계에 잡혀 있고요. 예. 어 다시 말씀드리지만 뭐 주거비라고 하면은 예. 주택 담보 대출 원리금 상환액 예. 또는 이제 월세 외에 관리비와 전기수도 가스 요금 등을 포함한 비용입니다. 그래서 한국에서 아, 그러니까 집을 사는데 예를 들면 뭐
0: 내가 5억을 썼다 이게 아니고 예. 5억을 사는데 뭐한 5천만 원을 빌렸다면 그 5천만 원에 대해서 은행에다가 갚는 돈 그렇죠. 그걸 주거비로 본다는 얘기군요.
2: 예. 예, 네, 그래서 이제 음. 한국에서는 월 500만 원을 버는 가구라면 76만 원 정도를 이렇게 주거비로 지출한다는 의미고요. 앞서 말씀드린대로 해당 통계가 공개된 38개국 중 최하위 수준입니다.
0: 네. 그러면 주거비가 비싼 나라는 어떤 나라들인가요?
2: 네, 주거비 부담이 가장 큰 나라는 뉴질랜드로요. 가처분 소득의 26.2퍼센트를 주거비로 지출하고 있고요. 영국 같은 경우는 23.7%, 일본은 22.3%, 스웨덴은 19.6%, 그리고 미국은 18.4% 등으로 주거비가 높은 나라들로 나타났고요. 한국과 비슷한 수준의 주거비용을 지출하는 나라로는 노르웨이가 17.3%, 그리고 콜롬비아가 한 16.6% 네. 정도 나타났습니다. 뉴질랜드가 주거비 부담이 크다는 것도 좀 우연해.
0: 뉴질랜드는 뭐 300만 명인가 400만 명 밖에 안 사는 나라니, 양이 더 많이 산다는 나라에서 예. 주거비 부담이 높다.
2: 근데 아까 이, 예. 앞서 지적된 것처럼 주거비 부담은 비용적인 측면이고요. 예. 그 다음에 이제 공급되는 주택의 이제 그 품질. 을 봤을 때는 또 이제 다른 접근이 가능하겠죠. 음,
0: 하긴 이게 중국 사람들이 뉴질랜드도 좋아해가지고 하도 아, 가서 뭘 사니까 <웃음> 예. 뉴질랜드 정부에서 외국인은 집을 못 사게 한다. 오클랜드 같은데. 수도. 예. 아, 수도 맞네. 오클랜드가. 하여튼 뭐 그런 얘기도 듣기는 들었는데 그러니까 외국 중국인들이 그 집값 올려놓는 데들이 또 많더라고요. 그렇죠. 그런 영향을 받은 건지 하여튼 뭐 저희가 뉴질랜드 집값을 따져보는 게 주제는 아니니까 일단 거기까지만. 우리나라도 듣고요. 뭐
2: 제주도 같은 경우에 중국 자본들이 들어오면서 예. 사실은 많은 이제 부동산 가격들이 상승하는 그렇죠. 그런 아, 예, 현상을 만들어냈죠. 그런
0: 영향을 했죠. 받지 않았나 싶은데 하여튼 우리나라 주거비가 낮다는 걸 저는 동의는 못하겠습니다만 예. 낮은
2: 이유 좀 구체적으로 살펴볼까요? 그래서 이제 이번 제이 통계를 근거로 전문가들은 예. 한국의 주거비 부담이 낮은 이유로 첫 번째로 꼽는 것이 요 전세 위주의 한국 임대시장 특수성을 꼽았습니다. 사실 네. 전세 제도라는 것은 글쎄요. 아마 세계적으로 우리나라만 갖고 있는 유일한 네. 제도이지 싶은데. 그 미국
0: 사람들이 그러더라고요. 우리는 전세 예를 들어서 뭐 3억에 전세 들면 나갈 때 3억 다 다시 돌려받아. 어이 <웃음> 그럼 공짜로 산단 말이야. <웃음> 이렇게 생각들을 해요. 그러니까 월세가 그렇죠. 아니고 전세는 다 돌려준다니까. 네. 그러면 집주인은 뭐가 남아? 뭐 이제 이렇게 좀 의아해 하더라고요.
2: 예. 미국 같은 경우는 대부분은 이제 그 월세인 임대주택에 살거나 예. 아니면 자가주택을 소유할 경우에는 뭐연 20년, 30년간 이제 분할 상환을 조건으로 해서 예. 그렇죠. 어, 집을 사고 그다음에 다달이 갚아나가는 그런 형태로 이제 예, 집 구입이 이루어지는데요. 한국은 유일하게도 이런 전세제도를 가지고 있는데 지난달 기준 평균 전국 전세 가율은 지금 67% 네. 그러니까 집을 사는 거에 비해서 한 67% 금액이면 은 예. 지금 전세를 살 수가 있고요. 예. 다시 말씀드리면 은 3억 4천만 원 정도면 5억 원짜리 집에 거주할 수 있는 그러한 이제 의미로 해석이 가능한데 예. 사실 뭐 외국에서는 굉장히 불가능한 일이고요. 그다음에 또 이제 전세 제도가 실제 주거비를 많이 낮춰주는 효과가 있는 것은 사실인데 네. 전세금의 한 80%까지 지금 전세 자금 대출이 가능하고요. 긴급 생활 자금으로 분류되어 있기 때문에 상대적으로 또 이자가 쌉니다. 네. 여기에다가 이제 좀 하위계층 같은 경우에는 디딤돌 전세 네. 자금 대출 등 정부지 지원이 들어가는 경우에는 뭐 금리가 최저 이제 2% 초반에 불과하기 때문에 네. 사실은 그 이제 전세라는 제도가 있고 전세금을 마련하기 위해서 대출을 받을 때그 이자율이 상대적으로 싸기 때문에 네. 그 부분이 아마 우리 주거비용을 낮추는데 좀 기여를 한 것이 아닌가. 근데 아마
0: 있겠습니다. 그분들은 적 계산은 하는 것 같아요. 전세 값이 막1년에 2억씩 올라가면 그돈댈려다가그 그렇죠. 1년치 버는 게 아니고 10년치 버는 게 전세값 상승분에 다 들어간다는 그런 계산은 늦지않는것 같은데 그리고
2: 최근 와서는 이제 이제는 금리 금리가 오르기 시작했습니다만은 금리가 예. 바닥을 치고 있는 경우에 집주인들이 전세를 선호하지 않죠. 네. 예, 월세를 끼는 반전세를 선호하기 때문에 그러면서 상대적으로 이제 전세 물량이 줄어들면서 전세비가 좀 상승하는. 반전세 때문에
0: 사실 월세로도 좀 나가고 이런 그런 예. 저 특수성들이 있는데 예. 전세라는 게요 오르지만 않으면 사실은 지금 말씀하셨지만그잠실에그저 옛날 5 단지 아파트 지금 예. 1978년에 지은 아파트 아직도 있거든요. 집값이 한 17억 해요. 근데 전세는 한 2, 3억이면 살거든요. 그러니까. 예. 역으로 생각하면 17억짜리 아파트를 2억 원에 사니까 싸게 사는 거예요.
2: 그렇죠. 그 부분에 뭐 다만 대해서... 계속 살 수만 있다면 예, 그래서 이제.
0: 장기 전세 주택을 이라는 아이디어도 나왔는데 음. 20년 동안 예. 그게 또막상 우리나라 제 입장에서 장기 전세가 잘안 되더라고요. 근데 저는
2: 또 어떤 생각을 해보냐면 이 예. 전세라는 것이 굉장히 긍정적인 측면도 있습니다만 예. 최근에 이제 부동산 가격 상승을 이끌었던 것이 갭 투자거든요. 전세 끼고 집 사는 그렇죠. 거죠. 그러니까 자기도 얼마 들이지 않고 특히 이제 금리가 싼 경우에는 아주 싼 이자율에 얼마 되지 않은 돈을 대출을 받아서 전세를 끼고 집을 사서 그렇죠. 부동산 가격 예. 올린 다음에 그 차익을 또 남기는 그래서 어떻게 보면 늘 부동산 투기가 우리 시장의 문제가 되고 있습니다마는 예. 전세가 아마 저는 주범이 아닐까 싶어요.
0: 그 이제 사실은 전세의 장점과 단점이 있어서 전세가 예. 이제 점점 저금리 시대에는 없어질 거다. 우리나라도 예. 다 월세로 바뀔 거다 했는데 그갭 투자한다는 거, 전세 그렇죠. 끼고 집 사는 것 때문에 안 없어지고 다시 전세가 늘어나고 있다는 거 아니겠어요?
2: 예, 그래서 사고 팔면서 이익을 남기는 거죠.
0: 이제 주거비 말씀이 나왔는데 참 우리가 집이라는 게 자기만 한몸 누이고 찬이슬 피하고 겨울에 찬바람 피하고 살면서 오순도순 그런 가정이 어떻게 보면 보금자리잖아요. 예. 그래서 뭐 보금자리 주택 이런 얘기 집도 실제로 있고 그랬는데. 주거비 정책이라는 게 정권마다도 조금씩 달라지고 그러다 보니까 뭐 계속 집도 짓고 하는데 왜내 집은 없지 이런 분들이 많아요.
2: 그런데
0: <웃음> 예, 서울에서 조금만 벗어나도 또어 괜찮은 가격에 집들이 꽤 있다고도
2: 그렇죠. 하죠. 지역별 편차가 심한데 그, 예. 근데 한국은이 주택 가격이라는 것이 그 주변의 에, 교육 시설 그렇죠. 학군. 네. 많이 좌우되기 때문에 아무래도 이제 뭐 우리가 얘기하는 좋은 학교들이 이제 서울에 집중되어 있고 또 일부 예. 지역에 집중되어 있다 보니까 그것이 집값에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 아닌가 또 생각됩니다.
0: 지금 우리나라 이제 웬만한 월급쟁이들이 결국은 가처분 소득 이제 세금 내고 다 예. 내고 남은 것 중에서 들어가는 게그 집값에 따라서 그돈 갚는 거랑 애들 네. 학원비라는 거아니에요이 그렇죠. 부분만 줄여주면 삶의 질이, 그러니까 월급도 안 올려줘도 삶의 질이 윤택해질 수 있다. 왜냐 네. 나가는 돈만 좀 줄여줘도 어, 그걸로 이제 다른 데쓸수 있으니까 그런 지적들이 정치권 안팎에서 계속 되는데 잘안 돼요. SNS상에서는 반응들이 어떤지 좀. SNS상에서도
2: 어, 일단 그 주거비라는 단어를 통해서 지난 3개월간 어떤 얘기를 나눴는지 분석을 해보면요. 에, 감성적인 분석을 해보면 70% 정도가 부정적인 견해를 가지고 있고요. 16% 정도가 긍정적인 견해를 가지고 있습니다. 그리고 연관된 감성적인 단어로는 비싸다, 부담되다, 심하다, 감당이 어렵다, 너무하다. 네. 이런 단어들이 올라와 있어서 앞서서 뭐 OECD 통계를 가지고 저희가 어, 그 주거 비용이 예. 타 국가에 비해서는 낮은 수준이라고 말씀을 드렸지만 예. 일반 시민들은 그것을 예. 뭐 공감 잘 못하실 거예요. 그러니까
0: 저도, 저부터도 도저잘 납득한 거예요. 우리가 주거비가 싸다고. 그다음에 또 하나 이
2: 통계 왜곡이 예. 있을 수가 있는 것이 전세는 그렇지만 예. 반전세 같은 경우에서는 이 통계를 잡을 때 월세로 처리를 합니다. 예. 그러니까 반전세를 월세로 처리한다는 것은 사실은 월세로 봤을 때는 보증금이 굉장히 큰 부분인데 어, 그렇죠. 예. 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 이 부분이 누락된 것이 이런 어떤 통계의 왜곡을 음. 가져오지 않았나. 생각도 해봅니다.
0: 하여튼 뭐 뉴질랜드가 주거비가 제일 비싸고 우리는 싸다는 게 정말 그래 하는 생각이 드는데 또 하나 그 제가 아까 말씀드리면서 우리가 주거의 질이 떨어진다는데 어다 아파트인데 왜 그런가 일본이 오히려 더 좁지 않나 예. 이런 생각이 얼핏 들더라고요. 예, 어떻습니까? 예. 어떻게 조사한 거예요?
2: 그 면적도 면적이지만요. 일단 개인의 어떤 그 사생활이 보장될 수 있는 공간이 어느 정도 확보가 되느냐인데요. 예. 우선 개인당 방의 개수가 우리나라는 1. 4개로 25위였고요. OECD 평균은 1.8개였습니다. 그리고 가장 많은 나라는 캐나다가 2.5. 집이 좁다는 평가를 지금 지적을 하셨지만 일본 같은 경우에도 우리 1.4보다 많은 1.9입니다. 그다음에 또 이제 단독 가구 개별 실내 화장실 등 그러니까 우리가 참 많은 분들은 화장실을 편하게 사용하고 있지만 아직도 어, 가구별로 화장실을 갖추지 못한 그런 주택들이 아, 많이 있고요.
0: 우리가 화장실 없는 그러니까 집에 화장실이 없어서 그러면 공중 화장실을 써야 되는 집들이 아직도 많다는 거예요. 그러니까 우리 아직
2: 참그 어려운 분들의 삶을 제대로 예. 이해하지 못하는 있다는 얘길 수도 있겠는데, 예. 기본적인 위생 시설이 없는 주택 거주자 비율이 4.2퍼센트나 됩니다. 네. 이 부분이 사실 가장 문제이고요. OECD 평균치는 지금 2.2퍼센트거든요. 그러니까 이 부분에서 굉장히 우리가 많이 부족하다.
0: 우리가 이제 흔히 그 벌집이라고도 표현하고 예. 예전에 이제 시내 한복판에도 많았습니다만 이제 특히 어르신들이 많이 이런데 거주하는데, 예. 그러니까 기본적인 어 인간의 그 기본적인 편의 시설이 갖춰져 있지 않은가 화장실조차 없는 집들이 예. 그 OECD 평균에 비해서 월등히 높다 예. 그 그러니까 저소득층이 아주 열악한 데서 사는 비율이 OECD 평균보다 높다 그런 얘기군요 그렇죠. 그러니 예. 네.
2: 그렇게 이해를 하면 될것 같고요 그다음에 하나의 그 이유를 보면은 좀 한옥을 비롯해서 구옥이 많다는 것도 하나의 원인으로 지금 꼽히고 있는데 그래요 한옥이 어디죠 그게 북촌 말고 한옥 집이 아직도 이렇게 있나요 그래도 지방 같은 경우에는 꽤있 아, 화장실이 예, 주, 없는 한옥. 주별로 위성 시설을 갖추지 못한.
0: 아, 그러니까 주택들이. 무슨 쓰레트 지붕 있는 집을 말하는 게 아닌가 싶습니다. 한옥이라는게기아 예. 집을 얘기하는 건 아니겠죠? 뭐. 예.
2: 그래서 음. 이제 일본 같은 경우도 사실 주택 그런 여건이 저희보다 훨씬 주거 여건이 낫습니다마는 네. 전체 인구의 한 6.4%가 이런 네. 위성 시설이 없는 곳에 네. 사는 것을 집계가 됐기 때문에 그 원인 중에 하나가 어떤 구호. 아직 개선되지 못한 구옥이 여전히 존재하고 그곳에 사는 분들이 아직도 꽤 있다는 그런 의미로 네. 저희가 받아들이면 될것 같습니다.
0: 우리나라가 이제 3만 달러 시대, 1인당 GDP 3만 달러 시대로 간다고 하는데 화장실도 없어서 그러니까 지금 주택
2: 보급률이 100%라고 하는데 이것은 허수일 수 있다는 거죠. 야, 예. 제대로 충분한 어떤 삶의 질을 보장할 수 있는 주택을 감안했을 때는 주택 보급률 100%, 이것은 허수일 수 있다는 예. 생각을 해봅니다.
0: 우리 김현미 국토교통부 장관이 저희 방송 뭐 듣고 계신지 모르겠습니다만 <웃음> 하여튼 뭐 이런 그러니까 우리가 최저점에서 뭐 살고 계신 분들 어떻게 우리가 최저 임금이란 말도 있지만 최저 생계비가 아니고 최저 수준의 삶을 살고 있는 분들에 대해서는 우리가 한번더 살펴봐야겠다 예. 우리들의 이웃이니까 그런 생각을 말씀 듣다 가 보니까 떠오르게 되네요 예. 알겠습니다 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수였습니다 고맙습니다 네,
2: 감사합니다.
1: 알려지는 2030 핫트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 네, 전민기 팀장님 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 가신비라고 저도 그 우리 프로그램 모두에 첫머리 말씀은 드렸는데 사실은 정확히 무슨 말인지 모르겠더라고요. 가신비가 음. 정확히 어떤 얘기예요?
1: 그러니까 소비자가 구매를 결정할 때어 최근의 트렌드 중에 하나가 가격 대비 성능을 강조했던 네. 그 가성비라는 것이었는데 네. 여기에다가 심적 만족도가 네. 하나 더 추가가 된 겁니다 그러니까 주관적인 척도로 소비의 기준이 조금씩 변하고 있다라는 음... 거고요 어, 여기서 가격 대비 심적 만족도가 가심비인 거죠 그러니까 가성비까지는 음~ 싼 물건 중에 네. 그래도 성능이 좋은 것들을 골라 사는 예. 것들이었거든요 예. 근데 이게 여기가 물건이 뭐~ 내 마음에 든다 안 든다는 물론 좋은 것들을 사고 싶지만 이 가성비를 따져서 사는 듯한 느낌이 없지 않아 있었거든요. 네. 그렇지만 이제 가심비는뭐 가격을 떠나서 이 뭔가를 샀을 때내 마음의 어떤 만족도가 얼마나 되는지가 어, 물건을 샀는 비싼 걸
0: 샀지만 내가 마음의 만족도는 더 높으니까 가심비가 좋아. 이럴 수 있는 거네요.
1: 그렇죠. 근데 이제 가심비라는 것이 내 수준에 맞게 사야지 사실 부담스럽게 사면 마음이 불편하잖아요. 돈 갚아야 되고. 예. 예. 그러니까 이런 모든 것들을 아우르는 좀 음. 소비 트렌드라고 보시면 되겠습니다.
0: 그러니까 가성비가 조금 더 객관적이라면 가심비는 마음이니까 좀더 주관적이다 이렇게 볼수 있겠네요.
1: 그렇습니다. 예.
0: 그러면 가심비가 나타나는
1: 어떤 이유는 뭘까요? 이게 이제 근데 이유는 또 부정적인 이유들이 네. 좀 있더라고요. 그러니까 예. 플라시보 소비라고 하는데 예. 그러니까 심리적인 안정을 준다고 해서 이렇게 불리지만 예. 어 정신 어그 전문가는 이렇게 말합니다. 우리 국민들이 저성장 속에서 어떤 박탈감, 과도한 경쟁, 해체되는 소속감으로 심리적인 공허함이 많기 때문에 물질로 채우려고 하는데 어 주변에서 세워준 기준에 의해서 샀을 때 만족도가 높지 않은 경우가 있다 보니 예. 내가 원하는 물건을 통해서 이 공허한 마음을 좀 채워보겠다 이런 심리가 음. 담겨 있다라고 이야기를 음. 하더라고요
0: 좀 복잡하군요 좀 복잡하게 <웃음> 복잡하지 않은 얘기도 이게 학자나 교수님들의 입을 통해서 나오면 <웃음> 좀 복잡해지더라고요 그 그러니까 네, 하여튼 뭐그 남의 눈치 안 보고 그냥 나는 이게 좋더라 네. 뭐 예를 들면 그러면은 그저신 포도를 보고 여우가 아유 저거는 맛없겠어 그러면 그 사람은 그 여우한테는 그 포도가 가신비가 아주
1: 낮은 거잖아요. 그렇죠. 예. 네. 남들이 다 맛있다고 해도 내 입맛에 맞안 맞으면 않으면 낮은 거고 그만인 거죠.
0: 물론 뭐자 예. 그런데 그 얼마 전에 그 평창 롱패딩이라 그래가지고 뭐 밤새서 그냥 뭐 노숙을 하면서 기다렸다는 분들도 있고 그런데 그게 이제 가격도 괜찮았다는 거 아니에요? 이런 경우는 가성비이기도 하지만 남들이 못 가진 한정판을 받았으니까 가신비도 높아지겠네요.
1: 네, 왜냐하면 롱패딩 같은 경우는 비싼 건막 5, 60만 원도 하고 예, 예. 뭐 최하 2, 30만 원이었는데 이게 한 14만 원대로 나왔었거든요. 예, 예. 그러니까 가성비가 굉장히 뛰어나다라고 해서 사람들이 이거를 사서 입기 시작했는데, 입어봤더니, 그 비싼 것하고 별 차이가 없다 하면서 만족도까지 올라갔던 거예요. 그러니까 이때 당시 뭐 어마어마한 이슈가 됐었고, 이거 사려고 새벽 5시부터 백화점 나가서 기다리고 했었잖아요.
0: 뭐 노숙한 분들도 있대요. 근데 아마 지하도니까 노숙이라고는, 어, 뭐, 그럴 수도 있는데. 그러니까
1: 성능 플러스 마음의 만족감까지 올라갔다 해서 이제 이게 가신비의 또 대표적인 상품으로 드러나긴 했는데, 제가 개인적으로 볼 때는 야, 이거는 제대로 된 가신비는 아니라고 느꼈던 게 예. 유행 탄 거잖아요. 그래도 예. 남들이 갖고 있으니까 가지려고 예. 했던 거고. 그래서 예. 그런 면에서는 조금 다르지 않나 예. 분석을 해봅니다. 근데 저는
0: 가신비가 높았을 것 같아요. 이게 뭐, 뭐 무슨 패딩인 줄 알아? 그 유명한 평창 롱패딩이라고 <웃음> 다른 사람한테 자랑할 수 있으면 얼마나 마음이 기쁨이 있겠어요. 그러 <웃음> 면에서 <볼> 수가 <웃음> 있죠. 가신비가 있지 않았을까. 그러니까 어떤 한정판이란 거에 대해서. 그런데 이제 가심비라는 분야가 이런 오태만 국한되는 건 아닌 모양이죠.
1: 요즘 주말이란 단어를 분석해봤던 이 안에도 약간의 가심비가 좀 녹아 있었는데, 아, 그 무슨 의미냐 하면은 예전에는 일요일 하면은 어떠셨습니까? 그냥 낮 동안 활동하고 네. 저녁 일찍 먹고 네. 뭐 TV 프로 하나 보다가 일찍 네. 잠들어서 월요일을 준비하는 듯한 느낌이 있었어요.
0: 그렇죠. 저는 일요일 점심만 넘어가면 벌써 마음이 우울함이 찾아와요.
1: 그렇죠. 월요병이라고 해 가지고 네. 그것을 미리 준비하면서도 뭔가 찝찝하고 부담을 예. 많이 느꼈었는데 요즘 젊은이들은 그렇지가 않습니다. 그러니까 예전에는 금요일이 네. 어떤 평일의 끝이라고 봤다면 이제는 주말의 시작으로 보거든요. 그렇죠? 예. 예, 그러면서 렇죠 예, 그 주말이 좀 느, 늘어났다라고 하는 그런 마음의 여유도 좀 생겼고요. 예. 그러니까 어 주말을 좀더 꽉꽉 채워서 쓰려고 하는 젊은이들이 상당히 늘어났다라는 거거든요. 음. 그러니까 어내 마음에 뭔가 네. 만족감을 느낀다고 한다면 일요일 밤이라도 예. 밤 끝까지 내가 채워서 즐기겠다 예. 이런 예. 문화가 좀 확산되고 있어요.
0: 아 그래서 가신비라는
1: 거예요? 그렇죠. 음. 그러니까 일요일 밤 시간이 좀 예전하고 달라진 게 예를 하나 들면은 예. 이제 인스타그램의 해시태그를 분석해 보면은 이제 샵 술자리가 붙은 사진이 네. 보통 이제 금토가 많아야 되는데 토요일 다음에 예. 의외로 예. 일요일에 가장 많았습니다. 아, 그래요? 예. 그래서 일요일 밤을 뭐 개그 프로그램 보면서 조용히 마무리하던 것과는 좀 달라지고 있는 모양새고요. 예. 샵 심야 영화로 이 해시태그가 많이 달린 요일도 어, 바로 일요일 그래요? 저녁입니다. 그래서 그러니까... 우리
0: 개그 콘서트 시청률이 내려갔나. <웃음> 그아
1: 그러니까 일요일 그 저녁까지 알차게 놀겠다.
0: 알차게 쓰겠다. 이런 얘기인가 보죠?
1: 그렇죠. 일요일을 예전엔 부담을 느끼던 거에서 벗어나서 예. 나는 일요일 또한 이렇게 예. 내 마음의 풍족함을 느끼기 위해서 알차게 예. 쓰겠다라는 거죠.
0: 그러니까 금요일 저녁 오후부터 일요일 밤까지 한만 48시간을 음. 알차게 나는 쓴다. 놀든지 공부라든지뭘 하든지 간에 하여튼. 그
1: 일요일에 술자리가 많아진 이유가 예전엔 금요일에 많이 마셨는데 예. 금토일을 이제 어떤 여행을 간다든지 본인의 활동으로 채우는 경우가 많아졌어요. 그러다 보니까 상대적으로 일요일에 이제 술한잔 하면서 마무리하는 듯.
0: 이 젊은 친구들한테만 해당하는 거 아니에요?
1: 대학생이나? 어. 제 주변에 봐도 이제 20, 30대 친구들 보면은. 한 음... 30대까지도 이런 영향을 받는다. 이런 그렇죠. 거죠. 네.
0: 40대 이상부터는 일요일 저녁에 술 마시자 그러면. 아, 어, 쉽지 않죠. 이거 뭐 부인이, 또는 또는 뭐 여성의 경우는 남편들이 하 <웃음> 일요일 저녁까지 술 마시러다가 <웃음> 이럴 것 같은데 여하튼 젊은층을 중심으로 주말, 금요일 밤부터 일요일 밤까지 48시간을 알차게 보내자. 그래서 만족도를 높이자 하는 현상이 있다 이런 얘기이신데.
1: 그렇죠.
0: 일코노미라는 말은 전에 한번 들어보긴 들어봤어요. 이것도 계속
1: 활성화되나 보죠? 그러니까 일코노미 때문에 이제 가신비까지 가게 된 건데요. 아, 그래 예. 음. 1인 가구가 많다 보니까 어, 무엇을 하면서 이 시간을 채우고 만족도를 높일 거에 신가에 대한 고민부터가 이제 출발이 된 거고요. 네. 사실 1980년도만 하더라도 1인 가구 비율이 4.8%였는데 2015년에 27.2%, 2020년에는 30% 육박하고 있잖아요. 네. 그리고 또 여기에 더불어서 가족과 함께 살지만 나홀로족의 가치를 추구하는 사람도 일코노미 범죄에 넣어야 된다 이런 주장이 있더라고요. 그러니까 함께 살고 있지만 사실 뭐 밥을 함께 모여서 먹는다든지 이런 경우 많지 않고 각자의 방에서 서로의 취미생활을 영유하기 때문에 그러니까 나홀로족은 어, 100g당 1원 생활용품 같은 건 이렇게 아끼면서도 자신이 좋아하는 분야나 상품에는 돈을 아끼지 않거든요. 그러니까 이런 것들 안에 가신비를 녹아내고 있다, 뭐 네. 이렇게 보시면 좋겠습니다. 제가 사실은
0: 지난 여름에 그 우리 저도 4인 가족이지만 나만의 만족들을 어좀 높이고 싶어서 랜턴도 혼자 몰래 사고 네. 낚시 의자도 하나 샀거든요. 네. 합쳐서 그게 한 9천 원에 팔더라고요. 어. 그래서 그런 정도면은. 그건 가심비가 좋은데 그때는 가심비란 말은 몰랐지만 왜냐하면 이제 가족 안에서도 자기만의 시간을 갖고 싶을 때가 있어요. 그러면 그렇습니다. 어디 좀 으슥한 창고에 들어가서 이 랜턴 켜놓고 혼자서 저는 음. 책 보는 거를 좋아하거든요. 네네. 그래야 좀뭐 부인이나 아이들로부터 좀 독립해서 음. 조용히 자기만의 시간을 갖고 싶을 수가 있잖아요. 그렇죠. 그랬을 때뭐 큰 돈을 쓸 수는 없단 말이에요. 그럼 혼나니까. 그러니까 아주 저렴한 가격에 나 혼자만의 시간을 즐길 수 있는 그런 무언가를 사고 싶은 충동을 제가 받아요. 어. 저 같은 분들이 있나 봐요. 그럼요. 많죠. 굉장히
1: 많고. <웃음> 예. 이미 앵커님께서는 그런 가신비를... 어... 손수, 느끼면서 사셨던 분이 아닌가 싶네요. 그러니까
0: 그런 어떤 소비 행태들이 그렇게 아주 싸게 그런 물건들을 뭐 이렇게 세 개, 하나를 한 봉지에 넣어가지고 파는 것들이 있거든요. 맞아요. 아, 그런 게다 일코노미와 관련이 있는 건가 보군요. 그렇죠.
1: 그러니까 최근 3년간의 소비 관련 속성 비중 변화를 살펴보니까 가격은 뭐 물론 항상 1위에 있지만 예전에는 이제 브랜드라든지 유행이라는 단어가 이 네. 가격과 늘 함께 맞다 돌아갔는데 네. 최근에는 취향 쪽으로 많이 이제 돌아서고 네. 있는 추세거든요. 네. 그러니까 여기에서 이제 자신의 성향이나 취향을 담은 물건을 좀 사고자 하는 그런 마음들이 많은 것 같고요. 네. 올해 소비자들은 당연히 가성비를 당연히 잊진 않았겠지만 어 나를 위한 경험이나 내가 좋아하는 것에 조금 더 지갑을 많이 풀었다라는 거거든요. 물건이 아니더라도 음 여행을 떠나다든지. 저가 항공이 생기면서 이런 가심비 네. 높은 상품들이 또 많아지고 있는 상황입니다. 음.
0: 저 같은 경우는 전에 그저 컴퓨터 이게 PC 마우스 있잖아요. 네. 그 유선 마우스가 망가져서 참 고민고민해서 어디 좀뭐좀 뭐좀 좋은 거 없을까 다니다가 무선 마우스를 9,900원에 샀어요. 네. 그랬더니 마음에 아주 큰 만족이 오더라고요. <웃음> 그러니까 이런 식으로 혼자서 즐기 만족도가 높아지만 같은 가심비가 높은 거 아니야? 그렇죠.
1: 근데 이제 걱정은 물건으로 얼마나 내 마음을 채울 수 있느냐가 예. 이제 걱정이긴 하지만 예. 그럼에도 불구하고 이제 뭐 혼밥족이라든지 혼술족들도 요새 많이 늘어나잖아요. 예. 예. 그러면서 편의점에도 고퀄리티 음식 많이들 20대가 사먹는데 만족도가 예. 상당히 높다고 합니다. 반찬 개수도 많아지고 요즘에 어 그런 맛있는 음식들이 많아지다 보니까. 그리고 아, 편의점에서 파는 음식이? 그렇죠. 예. 예. 그리고 이제 주부들, 30대 주부들은 간편 조리식들을 많이 이제 사서 먹어요. 그러니까 어, 재료 같은 거 다듬어 가지고 다 이제 준비해서 배달해 주면.
0: 아, 그 어저께 우리 얘기했어요. 그뭐밀 뭐라 그러더라? 뭐 하여튼 저 영어로 돼 가지고 제가 기억은 잘안납는데 집에서는 그냥 그것만 요리만 해서 먹는 거거든요. 그러니까 어, 전부 그 식재료들을 배달해서 먹는다 그러더라고요. 그렇죠. 음.
1: 그리고 뭐 5, 60대 주부님들 사이에서도 볼수 있는 게 어, 김장철에 이제는 그 어, 소금에 절여진 김 배추를 많이들 사시거든요. 그렇죠. 이런 것들이 어떤 음, 큰 돈은 아니지만 음, 마음에 만족감을 주는 가신비의 트렌드가 아니까 싶습니다. 음, 알겠습니다.
0: 근데 이런 소비 트렌드들이 일본 같은 데는 항상 우리보다 좀한발 먼저 가니까 네. 고령화도 그렇고 부작용도 좀 있다 그래요?
1: 많죠. 뭐 혼자서 무언가를 집 안에서 조용히 하다 보니까 고독사라든지 그 다음에 어, 독신 생활과 거리가 먼 저임금 청년 같은 것들은 이제 일코노미 어두운 면인데, 네. 특히 청년 1인 가구보다 더 빨리 늘어난 노인 1인 가구가 새로운 비즈니스 기회기도 이 하지만 또 우리가 네. 관심을 두고 해결해야 할 문제들이거든요. 이제 너무 사람들이 유대감 없이 혼자서 생활하다 보면 뭐 여러 가지 문제점 또한 대두되는 그렇죠. 게 사실입니다. 예.
0: 저희가 이제 가심비 일코노미 이런 얘기들을 나눠봤는데 앞으로의 소비 트렌드는 어떻게 변해갈까요?
1: 근데 네, 제가 볼때 이건 뭐제 분석입니다. 아직까지는 가심비를 따진다고 지고따 하더라도 주변의 네. 반응에 좀 많이 아직까지는 의존을 예, 하더라고요. 남의
0: 눈을 의식한다 이거죠.
1: 누군가 가지고 있는 제품과 비교해서 가성비하고 가심비를 따지는 것부터가 이게 좀 잘못된 것 같고요. 네. 앞으로는 전체의 가치가 아니라 진짜 개개인의 가치가 제품에 반영이 될때 제대로 된그 다양한 가심비 제품이 어 뜨면서 정말 제대로 된 가신비 트렌드가 어, 우리 사회를 채우지 않을까 싶습니다.
0: 우리의 만족을 주는 것들이 자꾸 자꾸 바뀌어나가고 있습니다. 저희도 빅데이터로 보는 세상 보면 세상이 바뀌는 걸 느끼는데 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 빅데이터가 알려주는 2030하트렌드 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 이제 마칠 시간이 됐는데요. 오늘은 미스터2의 하얀 겨울 들으면서 빅데이터를 보는 세상 모두 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.